0: Tiago, por favor. Tiago, nós pastoreamos ele, acho que por uns uns 10 anos mais ou menos lá em Londrina. Tivemos o prazer de fazer o casamento do Tiago, um menino que aprendeu a esperar em Deus, né? Tiago sempre foi esse sujeito bonito aqui que vocês estão vendo, né? Um jovem bem bem alinhado, mas muito muito comprometido com muito comprometido com Deus. É um menino diferente no meio da sua geração e conhecemos o Tiago, sempre teve um coração evangelista e ele talvez conte um pouco aqui da parte da história, mas vivemos um tempo muito precioso lá em Londrina e hoje eu creio que Deus vai usá-lo para nos abençoar, amém? Ah, estende a tua mão mais uma vez. Pai, que o Senhor use o Tiago nesta manhã com liberdade, Senhor, para ministrar os nossos corações. Obrigado por todo o depósito que Tiago já carrega, Senhor. Fruto de oração, fruto do lugar secreto, fruto do tempo contigo. Abrimos o nosso coração e o nosso espírito em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Boa noite, igreja. Pastor, precisa pregar ainda, depois de tudo que está acontecendo aqui? Né? Não é mesmo? Na igreja, vocês têm pastores maravilhosos. Eu sou fruto do pastoreio deles, mais ou menos 10 anos, conheço eles um pouco mais de tempo. Hoje eu trabalho lá na igreja Nova Aliança de Londrina, na parte administrativa, financeira da igreja. E tirando a parte do propósito do Senhor para minha vida, para estar naquele lugar, o maior responsável por me colocar nesse lugar que eu estou trabalhando há quase 15 anos, é o pastor Corcino, pastor de vocês. Obrigado, pastor. Você me enxergou no meio aos jovens e através, né, das nossas conversas, uma porta se abriu, né. E eu permaneço ali há 15 anos e eu acho que eu vou me aposentar por ali mesmo, né? Porque é um ambiente sensacional. É, eu estou muito feliz, muito alegre de poder estar no, no Cariri, né? Região do Cariri, né? De poder estar aqui com vocês. É lindo ver, que a igreja está pequena, uma igreja lotada, uma igreja linda, uma igreja que serve, vocês são reflexos dos pastores que vocês têm. Esse ministério é sensacional, obrigado, voluntariado, nós estamos juntos, é o um ministério que faz toda a diferença para o bom andamento do culto. Deus tem me dado a graça de poder liderar, né? O voluntariado. Depois, o pastor Cocine faz tudo primeiro, né? ele faz, a gente aprende, depois a gente continua. Né? Então, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Vocês têm feito muita diferença para quem entra daquele portão para cá. A Isa compartilhou, ela é fruto, ela é fruto é, de um encontro com Deus, de vários encontros com Jesus. O Eric é fruto de encontros com Jesus. Olha para quem está do seu lado, só olha, não fala nada. Olha e volta o olho. Essa pessoa que você olhou do seu lado, ele é fruto de um ou vários encontros com Jesus. Esse é o tema a, da, nossa, da nossa conversa de hoje. É promovendo encontros. Promovendo encontros com Jesus. Obrigado, pastor. E o objetivo nessa manhã é te encorajar a viver... É aquilo que, que a Bíblia chama de grande comissão, né? a ideia aqui é desafiar a cada um de vocês que estão aqui a olhar com os olhos de Jesus, olhar com olhos de compaixão, com olhos de amor, olhar com o coração do próprio Deus para aqueles que hoje não estão aqui, amém? amém. Para aqueles que precisam, para aqueles que que necessitam do mesmo amor que você tem experimentado aqui nesses dias. E a ideia é essa, eu preciso ser aquele, aquele amigo do Eric, que vai promover o encontro do Eric com Jesus, porque Jesus ele é o único que tem poder de mudar vidas, de mudar histórias. E cada um de vocês aqui é fruto disso, de encontros com Jesus. Então você precisa ser aquele que vai levar o outro a se encontrar com Jesus, porque quem pode transformar não sou eu, não é você, mas é o Espírito Santo que faz a obra no coração Amém. no coração dele. E a gente vê em todo o ministério de Jesus, pessoas tendo encontro com ele e sendo completamente transformadas. Amém. João Batista, João Batista foi uma pessoa que fez a parte dele. João Batista foi aquele, a Bíblia fala que ele foi quem? Quem me ajuda? Aquele que pre... Parou o caminho para Jesus. Então o João Batista preparou o caminho. Jesus ele veio e Jesus ele fez a parte dele. Ele foi o que? O? Fala comigo. Salvador. Jesus então ele foi o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. E qual é a minha parte? O João Batista fez a parte dele. Jesus andou na Terra pelos seus 33 anos e pouquinho, fazendo a parte dele. Qual que é a minha parte? Fala comigo assim. A minha parte é Promover o encontro daquele que precisa do amor de Deus com Jesus. Amém? Então, assim como Jesus ele é o caminho que leva até Deus, eu preciso ser essa ponte que liga Jesus até aquelas pessoas que precisam de ter um encontro um encontro com Ele. E para quem Jesus, então, deu a grande, a grande comissão? Repete comigo assim, a todos os cristãos. Então, o ir e pregar o evangelho que a gente vai ler agora aqui no texto é para mim e é também para você. Jesus deu, incumbiu você, incumbiu você dessa, dessa tarefa. Eu quero ler um texto, Marcos 16, de 15 a 20. Que ali nesse texto a gente vai encontrar uma ordem, uma promessa e o cumprimento dessa promessa e é um texto que me desafia a estar aqui no sertão. E esse texto tem se cumprido nas nossas vidas, do pessoal do ínteres. A gente tem visto grandes coisas Deus, Deus fazendo. Então, o texto, versículo 15, fala assim. E disse-lhes, então é Jesus falando, e, e disse-lhes, ide por todo mundo. E a ideia de ide aqui é enquanto você estiver indo, enquanto você estiver vivendo, enquanto você estiver caminhando, trabalhando na sua faculdade, na sua casa. Essa é a ideia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui a gente encontra uma ordem. Qual é essa ordem? Enquanto você estiver indo, você prega. Enquanto você estiver indo, você prega. E este, continuando o texto. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Promessa. Fala comigo, promessa. Então, a ordem é pregar. Qual é a promessa? Os sinais vão seguir aqueles que crerem. Então, se você é aquele que crê você prega a palavra, existe uma promessa sobre você. Os sinais vão te seguir. Continuando o texto. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu, e assentou-se à direita de Deus. Presta atenção agora nesse, nesse, nesses versículos. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Repete comigo, cumprimento da promessa. Então a gente viu a ordem, pregue. Promessa, os sinais vão te seguir. E no próprio texto a gente vê Deus cumprindo a sua promessa. Deus cooperou né, com eles, confirmou a palavra com os sinais que se seguiram. A gente tem experimentado isso aqui. A gente recebeu uma ordem, um chamado, nós viemos. Existia a promessa de sinais. E temos experimentado o cumprimento destes sinais. Temos visto curas, temos visto salvação, transformação. A gente viu mão que não fechava fechar, braço que não erguia, erguer Mão que estava enfaixada. É o seu testemunho, né, é, Natan? Mão enfaixada, machucada, cu cura ali instantânea na hora. Sinais se cumpriram. Por quê? Porque o cumprimento da ordem foi feito. Amém? Isso é para você. Existe uma ordem, existe uma promessa. Você precisa viver o cumprimento dessa promessa. Isso é evangelho. Isso é viver aquilo que o próprio Jesus tem para cada um de nós. Amém? A minha função é ir. Falar da palavra. E qual que é a parte de Deus? Simples, né? Cumprir a palavra dele? É. A nossa parte é mole, é fácil. A gente fala. O difícil é o Espírito Santo convencer corações duros. Sim ou não? É Talvez você seja um deles. Eu fui um deles. Enquanto eu estou indo, enquanto eu estou vivendo, eu preciso promover encontros. Amém? Esse é o meu chamado, esse é o seu, o seu chamado. Isso faz parte da vida de todo mundo, de todo cristão. Né? Então, somos chamados a sermos cooperadores com Cristo. E, e Timóteo fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? A gente sabe, vamos ser realistas, nem todos serão salvos. Mas qual é o desejo de Deus? Todos vão ser salvos. Então, não espera você sentir alguma coisa para compartilhar sobre Jesus. Você olha para aquele que não conhece a Deus, você não precisa ter um impulso do Espírito Santo para falar com ele, porque o desejo de Deus é que aquela pessoa seja salva. Amém? Muitas vezes você vai sentir esse impulso, mas nem sempre você precisa sentir isso daí. Tá bom? eu quero ah, abordar três pontos com vocês. A partir de uma pergunta. Como, então, eu posso promover... Encontros com Jesus. Pensa um pouquinho. Como eu posso promover encontros com Jesus? Eu quero conversar com vocês sobre propósito eterno, sobre missão e sobre papel na missão. Amém? Propósito eterno, missão e papel na missão. Ponto número um é desfrutando do jardim. Então, primeiro de tudo, eu preciso desfrutar do jardim. Desfrutar do jardim é desfrutar da plenitude de Deus. Amém? O jardim é o lugar da criação, é o lugar onde Deus criou todas as coisas, onde Deus criou o homem. Lá no jardim, Deus teve comunhão com o homem. Lembra da história de Adão e Eva? No jardim, Deus tinha tempo com Adão e Eva, Deus tinha comunhão, tinha intimidade com, com o homem. Então, eu preciso desfrutar do jardim. E propósito eterno é o quê? É o homem viver com Deus, assim como Adão e Eva viveram lá no jardim, antes da queda, antes do pecado. Então, desfrutar do jardim é isso e propósito eterno é isso. É eu e você viver com Deus, viver com o Pai, desfrutando de uma plena comunhão e plena intimidade, intimidade com Ele. Porque o homem ele foi criado por Deus para viver eternamente e em comunhão com ele. Presta atenção um pouquinho. Lá no Éden. Então, Deus, ele habitava entre o homem. Sim ou não? Vamos avançar um pouquinho na história. No tempo do Êxodo. No tempo do Êxodo, Deus ele mandou uh, fazer um tabernáculo. E por que Deus mandou fazer um tabernáculo para que Deus pudesse habitar entre os homens avançando mais um pouquinho no período de reis lá no período dos reis né, existiu uh, a tenda de Davi existiu o templo de Salomão e depois o templo que foi restaurado por Zorobabel por quê? para que Deus pudesse habitar entre os homens no Éden Deus habitava entre os homens no Êxodo o tabernáculo, Deus habitava entre os homens. No período dos reis, tenda de Davi, templo de Salomão, templo restaurado para que Deus pudesse habitar entre os homens. Isaías profetizou que uma virgem daria a luz a um filho. E qual seria o nome desse filho? Emanuel, que o que quer dizer? Deus conosco. Avançando mais na história, essa profecia se cumpriu. E quem nasceu? Jesus nasceu. E Jesus habitou entre os homens. Aleluia. Consegue entender o propósito eterno? O propósito eterno que é Deus habitar entre os homens? E tem mais. Hoje, o Espírito de Deus habita entre os homens. Jesus foi elevado aos céus. Ele deixou quem? O Consolador, que é o Espírito Santo para habitar entre nós. E não acaba aqui. Jesus um dia ele vai voltar, amém? amém? E o que vai acontecer na eternidade com Deus? O homem habitando com Deus. Esse é o propósito eterno, amém? É o Deus habitar com o homem por toda a eternidade. É Deus ter comunhão e intimidade com o homem por toda a eternidade. Isso é sensacional, é Deus se relacionando com o homem. Deus quer se relacionar com você todos os dias, da sua vida, porque esse é o propósito eterno, amém, eu preciso desfrutar do jardim, fala para o seu irmão, você precisa desfrutar do jardim, e para a gente entender esse chamado da grande comissão, do ir e pregar o evangelho, a gente precisa entender isso, amém, eu preciso saber que o propósito de Deus para aquele que não conhece a Deus é ter comunhão com ele. Primeiro ponto, eu preciso entender isso, isso daí. Né, e pensando nisso, né, eu entendo que nós fomos chamados, que eu fui alcançado, que você foi alcançado para alcançar pessoas. Para que elas tenham a mesma oportunidade que você teve. Porque um dia você teve a oportunidade de se encontrar com Deus, sim ou não? Amém. Um dia te apresentaram a Jesus. Então, assim, a minha palavra para você nessa hora. Você foi alcançado para alcançar. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas precisam ter essa oportunidade de se encontrar com Jesus que você tem, tem se encontrado. Elas precisam, por elas próprias, decidir andar com Jesus ou não. Amém? Elas precisam decidir. Você decidiu um dia na sua vida. Se tem alguém aqui que nunca decidiu por isso, hoje é o seu dia. Aleluia. Jesus está sendo apresentado para você e a decisão é sua. A nossa parte é falar do amor dEle. O Espírito Santo é convencer o seu coração e isso já foi convencido. E a sua parte é decidir. Eles precisam decidir por andar com Deus ou não. Como eu posso promover encontros com Jesus? Ponto número dois. Envolvendo-se com a missão. Repete comigo envolvendo-se com a missão. E quando a gente fala de missão, Deus que é o maior missionário de todos, né? Ele tem muito a ensinar para a gente. Missão faz parte de quem Deus é. Missão faz parte da natureza de Deus. Missão faz parte da essência de Deus. Tem um termo em latim que fala, que que chama missio dei que na tradução é missão de Deus. Né? E essa ideia de missão de Deus, de dei, é Deus, então, lhe oferecer ao mundo uma oportunidade de salvação. Né? E por, por meio de quem? Por meio de Jesus. Né? E nós, como igreja, temos o privilégio de sermos participantes dessa missão de Deus. Amém? Você foi chamado para fazer parte da missão de Deus. Jesus ele só foi um start. Os discípulos continuaram. Passaram-se dois mil anos, né? Estamos aqui nós, falando sobre Jesus. E até Jesus voltar, gerações vão continuar falando sobre ele. Amém? Então, eu preciso me envolver na missão. É um privilégio. Então, para que o propósito de Deus ele se cumpra na humanidade, Jesus sempre foi o plano de restauração. Esse relacionamento íntimo entre Deus. Entre Deus e o homem. E hoje, por meio de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Você entende isso? Jesus ele é o um novo e vivo caminho. Que te leva até até Deus. E um Deus que você pode, através de Jesus, chamar de pai. Então, se o propósito do relacionamento entre Deus e o homem ele é eterno. Pensa comigo. Se o propósito do relacionamento entre Deus e o homem ele é eterno. A salvação é o que então? O início. O início da missão. Né? Não é o fim da missão, é o início desse novo, desse novo tempo. Né? Jesus ele é o caminho que leva o homem a se relacionar com Deus. E esse Deus, a partir de Jesus, se torna seu pai. A Bíblia fala o quê? Todos quantos creram, receberam Deus, deu-lhes o direito de quê? De serem chamados filhos dele. Deus, então, a partir de Jesus, de um encontro com Jesus, a criatura se torna filha. E quem não quer chamar Deus de pai? O caminho passa por Jesus. É João 3,16, clássico, versículo 17 também. Porque Deus amou o mundo. Vocês conseguem falar comigo? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nele crê, não, mas, aleluia, versículo 17, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, então, a gente enxerga duas coisas aqui, primeiro, Deus amou, depois Deus enviou, enviou Jesus ao mundo, Deus amou e Deus enviou, o amor ele precisa de uma ação, Deus amou, qual foi a ação de Deus? Seu único filho foi enviado. Amém? Amém? Resumidamente, essa é a missão de Deus. De forma resumida. Então, a gente está falando de quê? De se envolver na missão. Mais uma vez, eu quero citar João Batista, que foi um cara extraordinário fora da curva, fora do comum. Romanos 10, 14... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Cada cristão foi chamado para manifestar Jesus na sua vida, para transbordar o amor de Deus, para exalar o bom, bom perfume de Cristo. né? João Batista foi o último profeta da antiga, da antiga aliança. Ele pregou arrependimento, pessoas... Se converteram. João Batista, ele era intencional. Ele vivia a missão de Deus. João Batista, ele chamou a atenção das pessoas para que elas pudessem ter um encontro com Deus. Amém? Então, eu preciso ser aquele que chama a atenção das pessoas para que as pessoas conheçam a Jesus e, através do conhecimento de Jesus, elas tenham um encontro com Ele. Amém? Não esquece disso. Você precisa ser aquele que vai chamar a atenção das pessoas para que elas tenham um encontro. Você precisa ser aquele que vai promover... O encontro de Jesus com aquela pessoa. E você precisa crer na ação do Espírito Santo sobre a vida, sobre a vida dela. Porque como as pessoas vão crer naquele de, que ela, de quem elas não ouviram falar? Andar com Jesus é teu privilégio de promover encontros, encontros com Ele. Ponto 3. Como eu posso promover encontros com Jesus? Pensa nisso mais uma vez. Como você pode promover encontros, encontros com Jesus? Entendendo o meu papel e vivendo o meu propósito. Entendendo o meu papel e vivendo o meu propósito. Tem uma frase de um jogador de basquete. Tem alguém aqui que gosta de basquete? O Davi diz que gosta. Mais alguém? <risos> É, o nome dele é Stephen Curry, né, ele é bem famoso, né, é, o, é o maior recordista, é o recordista de bolas de três pontos em toda a história da NBA. Ele tem uma frase que fala assim, ó, cada jogo é uma oportunidade de estar em um grande palco e ser uma testemunha de Cristo. Quando eu piso no chão, as pessoas devem saber quem eu represento, em quem eu acredito. Então, essa frase mostra o entendimento de papel e propósito. Ele sabe por que ele está ali naquela quadra. Você precisa ter esse entendimento. Por que você está no colégio, adolescentes? Jovens, por que vocês estão nas faculdades? Adultos, por que vocês estão trabalhando naquele lugar? Você precisa promover encontros por onde você passar. Amém? Amém? Romanos 1,16 não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê o evangelho é poder, você não tem do que se envergonhar o evangelho ele fala da pessoa de Jesus aquele que veio salvar o mundo Jesus é o único que pode te colocar e pode colocar aquele que não conhece a ele para ter comunhão e intimidade, intimidade com o Pai João 17, 18, 20 fala assim, assim como tu me enviaste, é Jesus falando, uma oração que ele fez ali no Getsemane, né? assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem dele, você consegue enxergar a oração de Jesus, não foi só por aqueles discípulos? Naquela hora, Jesus visualizou você sentado nesse banco. Dia 23 de outubro de 2022. Aleluia. E Jesus fala para você nessa hora que a oração dele no Getsemane, ele te enxergou. Aleluia. Por quê? Porque a mensagem dos discípulos chegaram até a gente, sim ou não? Sim. Fruto da oração de Jesus. A gente só pode falar sobre ele hoje, porque lá no Getsemane, no momento talvez uns mais difíceis da vida de Jesus... Ele orou por nós, porque Ele orou pelos discípulos e que a mensagem chegasse até, até a gente. Pessoal do louvor, por favor, se quiser, vindo aqui. Então, Deus ele enviou Jesus para uma missão, o de pregar o reino e oferecer ao mundo a restauração do relacionamento com Ele. E agora essa é a nossa missão. Eu preciso entender o meu papel, onde eu estou plantado, sobre o que eu estou fazendo, e eu preciso viver esse propósito. Eu tenho teria tão, mu muitas outras coisas para compartilhar, muitas outras coisas para compartilhar nessa hora. Né? Jesus ele 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 disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E se o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele nos enviou, o Espírito do Senhor está sobre nós. Existe uma capacitação sobrenatural sobre a sua vida, para compartilhar, para espalhar a notícia para aqueles que não conhecem a Jesus. E nós temos experimentado isso nesses dias íntimos, amém? É desejo de Deus. Que encontros sejam promovidos através das nossas vidas, através das nossas vidas. Isso é tremendo. Eu teria muitas histórias, muitas histórias da Bíblia pessoal para compartilhar, para compartilhar com vocês. Mas eu sei, eu já sei o que o Espírito Santo está fazendo no coração de cada um. Eu creio num chamado, numa vocação que o Espírito Santo está soprando na tua vida. Se você tem dúvida, o Espírito Santo está falando com você nessa hora. É Ele quem está te falando, está te fazendo visualizar a sua faculdade, o seu colégio, o seu trabalho. E você às vezes pode pensar, como eu posso promover um encontro de Jesus com o meu amigo? Às vezes é mais simples do que você pensa. Eric é, que tem, tem uma igreja onde se fala sobre Jesus. Um alcançado para alcançar. Amém? Jesus é tremendo. Jesus é maravilhoso. Eu queria convidar a igreja para ficar em pé nessa hora. Deixa o Espírito Santo agir no seu coração nessa hora Abra o seu coração para aquilo que nessa hora O Espírito Santo vai te trazer de novo Novidade Talvez a partir de hoje você viva aquilo que você nunca viveu Experimente aquilo que você nunca experimentou Essa igreja tem um chamado para servir a Igreja Nova Aliança, ela tem um chamado para servir Servir a cidade, servir o sertão Somos chamados a promover encontros com Jesus Mas primeiro eu preciso entender qual é o propósito eterno de Deus A partir disso, eu preciso saber qual é a missão E quando eu sei da missão, eu me envolvo nela Entendendo isso, eu preciso viver, enquanto eu estiver indo, enquanto eu estiver no meu trabalho, enquanto eu estiver na minha faculdade. Eu promovo encontros com Jesus, eu testemunho do amor de Deus, através da minha vida, esse é o meu papel. É para isso que você foi chamado aqui na terra, para promover encontros, para promover oportunidades, para que aqueles que não conheçam Jesus tenham... A mesma oportunidade que você teve. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos nessa hora e ouça essa canção. Se você souber cantar essa canção, cante e ouça aquilo que o Espírito Santo está falando individualmente e de forma personalizada com você. É para você... Essa palavra de maneira individual. O agir do Espírito nessa hora é individual. Não é para o meu irmão do lado, é para mim.